0: En Radio Resultados El Senado aprueba la reforma a la ley minera El presidente López Obrador llama al diálogo A las empresas eléctricas que están en el mercado de autoabasto El PAN responsabiliza a Morena por violencia a legisladores que votaron contra la reforma eléctrica Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Este miércoles en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aunque la reforma eléctrica fue rechazada, el fallo de constitucionalidad de la Corte a la Ley de la Industria Eléctrica fortalece a la Comisión Federal de Electricidad
1: con... Eh, la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Ya logramos nuestro propósito, aún con el rechazo de la reforma constitucional.
0: El mandatario mexicano hizo un llamado al diálogo a las empresas que participan en el mercado eléctrico y aplican la figura del autoabasto.
1: Pues ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados, lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Entonces, tenemos que hablar.
0: López Obrador agradeció a diputados y senadores por aprobar su reforma a la ley minera.
1: Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que eh, apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación. El titular del Ejecutivo propuso
0: invitar a famosos como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade y Rubén Albarrán, entre otros, que participaron en el video contra el Tren Maya.
1: Entonces sí conviene que se informe más sobre esto. Va a venir este Diego eh, para lo arqueológico y que también vengan eh, de Medio Ambiente para explicar lo de Cenotes, Ríos Submarinos... Eh, lo del cuidado de flora, de fauna nativa, todo lo que se está haciendo es.
0: En el reporte mensual de seguridad, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, destacó que los homicidios dolosos, feminicidios y secuestros disminuyeron en el mes de marzo.
2: En relación con el homicidio doloso, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5% en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años.
0: Radio Resultados.
2: Nacional. El Senado aprobó este martes, en lo general y particular, el dictamen de la reforma a la ley minera que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio. Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el dictamen se aprobó en lo general, por lo que fue enviado al Ejecutivo y la reforma fue publicada el mismo martes en el Diario Oficial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó este martes que aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de 7 de abril de 2022 en la que resolvió la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica. El senador Emilio Álvarez Sicasa había solicitado aclarar el cómputo de votos de dicha sesión ya que consideró que si se reunían los ocho votos necesarios para declarar inconstitucional la reforma, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló dicha acta sin mayor pronunciamiento. El Partido Acción Nacional responsabilizó al presidente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al dirigente de Morena, Mario Delgado, de cualquier acto, agresión o atentado que sufran sus legisladores o el dirigente nacional Marco Cortés, por la campaña que inició el partido Guinda para exhibir a los diputados y diputadas que votaron el pasado domingo contra la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, en lo que los califican como traidores a la patria. El gobierno de México cerró la Unidad de Investigaciones Sensibles, un cuerpo de élite creado en la década de los 90 por la DEA, con policías mexicanos supuestamente incorruptibles para manejar casos de extrema confidencialidad vinculados al narcotráfico y que se llegó a erigir en el principal símbolo de la cooperación bilateral antidrogas en los dos países. El exdirector general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin ofreció pagar dos millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos a la Secretaría de Hacienda para reparar el daño al erario que causó al mentir sobre sus declaraciones de impuestos durante el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y así evitar que lo procesen por el presunto delito de defraudación fiscal. El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum son investigados por posibles delitos electorales por la fiscalía especializada en materia de delitos electorales. De la Fiscalía General de la República por la promoción de la consulta de revocación de mandato en tiempo de veda.
0: Economía el Fondo Monetario Internacional estimó que las finanzas públicas de México mejorarán este año con un superávit de 1.3%, luego de un balance neutro en 2021, lo que lo llevará en los siguientes años a alcanzar un superávit de 1.5% en 2025 y mantenerlo así al menos hasta el 2027. El balance primario de México, definido como el saldo total de las cuentas públicas excluyendo los pagos de intereses netos, logró el equilibrio fiscal en 2021 a pesar de los estragos de la pandemia. Y aunque el apoyo del gobierno fue limitado, hubo un incremento en los ahorros de los hogares, impulsados por mayores recortes en el consumo familiar, transferencias personales y remesas del exterior, señala el Fondo Monetario Internacional. Clima
2: para hoy, una línea seca sobre el norte del país y la corriente en chorro subtropical ocasionarán fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras y torbellinos sobre el norte y noreste del territorio mexicano. Un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán intervalos de chubasco sobre el norte, noreste, centro y oriente de México. Así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, persiste irá a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera manteniendo la onda de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que con el proyecto Metro Energía se construye la subestación eléctrica más moderna del país y de América Latina, la cual alimentará de energía eléctrica a las líneas 1, 2 y 3 del metro, de manera segura y con un ahorro de energía importante. El gobierno capitalino invierte recursos para mejorar de manera integral el metro, con una inversión equivalente a abastecer de energía eléctrica a una ciudad de 300.000 habitantes, con recurso público y con en empresas Públicas Información de los Estados El director del IMSS, Oer Robledo, informó que fue recuperado el recién nacido sustraído del área de cunas del Hospital Siglo XXI de ese instituto ubicado en Tapachula, Chiapas La Fiscalía General del Estado en un comunicado señaló que el recién nacido a quien se sustrajo este martes del Hospital del IMSS fue recuperado sano y salvo en el ejido Raimundo Enríquez de ese mismo municipio Además, se detuvo a la persona que lo sustrajo de la clínica el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que aún no ha sido notificado respecto a la solicitud realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante la 55 quinta Legislatura Local y ratificó que está en la mayor disposición de colaborar y presentar pruebas sobre acusaciones que lo involucran en temas que, dijo, fueron resueltos en meses anteriores. Al ser cuestionado sobre supuestas cuentas bancarias en el extranjero, Cuauhtémoc Blanco aclaró que si tiene una cuenta en Estados Unidos, debido a que cuando jugó fútbol profesional en aquel país, generó recursos económicos y parte de sus ganancias como futbolista siguen depositadas en la Unión Americana. La noche de este martes se registró un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en Morelia, Michoacán. Aparentemente las llamas provocaron la explosión de un transformador, lo que intensificó la quema de las instalaciones de la paraestatal. Con la finalidad de fortalecer la seguridad en el estado de Colima, este martes arribaron 500 elementos de la Guardia Nacional, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el arribo de los elementos se hizo en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad y el Plan Interinstitucional de Operaciones Seguridad para el Desarrollo del Estado de Colima. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que solicitará al gobierno federal que su estado tenga participación activa en la empresa paraestatal dedicada a la exploración de litio en esa entidad, justo como se está haciendo con la compañía de energía solar en Puerto Peñasco, donde el estado de Sonora es dueño del 46% de la compañía y la Comisión Federal de Electricidad, con el 54% de la planta que genera energía eléctrica con paneles solares. Radio Resultados Internacional.
2: El fundador de Wikileaks, Julian Assange, será extraditado a Estados Unidos, quien sería juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010. Assange estuvo presente en la corte a través de videoconferencias desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este martes que las personas viajeras son quienes deben decidir si llevan o no mascarilla en aviones, trenes, autobuses y otras formas de transporte público. El gobierno de Joe Biden había extendido hasta el 3 de mayo la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público, en medio de una subida de casos por la subvariante Omicron, BA.2. El gobierno de España informó que el cubrebocas deja de ser obligatorio en la mayoría de los espacios interiores, excepto en centros sanitarios, sociosanitarios y en todos los transportes públicos, según aprobó este martes el gobierno. La nueva norma, que entrará en vigor este miércoles 20 de abril, deja en manos de las empresas la potestad de imponer o no su uso a los trabajadores a partir de la valoración que hagan los servicios de la prevención de riesgos laborales, mientras que en el resto de ámbitos pasará a estar solo recomendada.
1: Tecnología
0: WhatsApp acaba de liberar la función para beta de iOS y que previamente estaba en los beta para Android, en la que se podrá elegir qué contactos pueden ver foto de perfil, información personal y la última hora de conexión, por lo que es muy posible que esto esté disponible para todos los usuarios dentro de muy poco tiempo. Se filtró una nueva información que señala que Nintendo estaría preparando llevar los juegos del Game Boy Color y Game Boy Advance a la Nintendo Switch a través de su servicio de suscripción online. La empresa japonesa tiene entre manos un emulador que podría llevar varios títulos a la consola portátil. La filtración se basa debido a que en el pasado, Nintendo hizo algo similar con Nintendo 64 y Sega Mega Drive al estrenar títulos de estas consolas en su plataforma Nintendo Switch Online.
1: ESPECTÁCULOS
2: Netflix reportó que ha perdido 200.000 suscriptores durante el primer trimestre de 2022. Además, reveló que espera perder otros 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre. De acuerdo con distintos medios, esta es la primera vez que la plataforma streaming reporta una pérdida de suscriptores en una década. Algunos medios han reportado que la caída se debe a la medida que implementaron de quitar las contraseñas compartidas. Después de convertirse en la canción más escuchada del mundo, el éxito en volver de Anita, es también el videoclip más visto de YouTube en la actualidad. Con más de 140 millones de visualizaciones, informó la plataforma. Y es que según YouTube, Anita alcanzó la primera posición después de que solo entre el 8 y 14 de abril pasados, el videoclip fue visto 17.7 millones de veces, superando al grupo de K-pop Big Band y al británico Harry Styles.
0: Deportes y a pocas fechas de que culmine el torneo clausura 2022 del fútbol mexicano, el Monterrey, que dirige Víctor Manuel Bucetich, sufrirá una baja sensible, pues no podrá contar con la participación de Rogelio Funes Mori por lo que resta del campeonato. El equipo rayados informó que su delantero goleador no participará en las últimas jornadas del Grita México 2022 a causa de una lesión en la rodilla izquierda. Y aunque Cristiano Ronaldo no estuvo en la cancha en Anfield para el duelo entre el Manchester United y el Liverpool, debido al fallecimiento de uno de sus gemelos recién nacidos, la afición de Liverpool apoyó al astro portugués y su familia, y varios grupos de animación se organizaron para rendir un emotivo homenaje al minuto 7 del partido. Se llevó a cabo un minuto de aplausos en apoyo a Ronaldo y Georgina y toda su familia.